0: Am späten Abend, als die Sonne bereits hinter dem Horizont versank, wachte Fatima ausgeruht auf. Gut gelaunt krabbelte sie aus dem Bett und wusch sich in der Dusche die vergangene Nacht vom Körper. Das Schnarchen auf dem Flur verriet ihr, dass Charlie zu Hause und im Bett war. Fatima grinste. Dieses Schnarchen hatte ihr schon so manch schlaflose Nacht bei Übernachtungspartys beschert. Bemüht leise machte sie sich einen Kaffee in der Küche und nahm sich dazu einen Obstsalat aus dem Kühlschrank. Erst nach dem Essen erlaubte sie es sich, sich auf Charlies Überraschung zu freuen. Ein positives Ereignis jagte das nächste und Fabio konnte ihr mentales Glück kaum glauben. Auf der Kaffeemaschine lag ein kleiner Zettel mit Charlies Handschrift gekritzelt: Fabio erwartet dich. Glückwunsch zu deinem Sieg. Stand darauf. Und Fatima war ihrer Freundin unglaublich dankbar. Bei Gelegenheit würde sie sich bei ihr revanchieren. Das würde nicht leicht werden, denn Charlie hatte keine wirklichen Wünsche. Und etwas zu kaufen brauchte Fatima erst recht nicht. Denn von solchen Geschenken hielt Charlie nichts. Und auch Fatima mochte es nicht. Materielle Nichtigkeiten waren etwas für schwache Gemüter, die man dann damit beeinflussen. Ja fast schon kaufen konnte. Jetzt, da sie etwas mehr Freizeit hatte, konnte sie vielleicht einen gemeinsamen Ausflug planen. Fatima notierte sich die Idee gedanklich und beschloss, sich bald um etwas zu kümmern. Voller Vorfreude verließ sie nun die Küche und eilte in den Keller. Sie war gespannt, wie dieser Fabio aussah. Sie schloss ihre Tür auf und traute ihren Augen kaum. Vor ihr aufgebahrt, lag ein junger Adonis. Sein dunkles Haar war leicht zerzaust und seine südländischen Züge entspannt im Schlaf. Fatima betrachtete ihn eine Weile, ging dann auf ihn zu und strich fast zärtlich über sein Gesicht. Er wachte nicht auf und sie fuhr fort, seine weiche Haut zu erforschen. Sie fuhr vom Hals über seine muskulöse Brust und den Bauch und auch über seine starken Beine. Erst dann wandte sie sich seinem besten Stück zu. Sie merkte, dass er langsam erwachte, aber im Zustand völliger Verwirrung still liegen blieb. Es war lange her, dass Fatima einen nackten Mann gesehen hatte. Der letzte war ihr Onkel gewesen, der sie mit Zustimmung ihres Vaters des Öfteren missbraucht hatte. Jetzt hatte sie die vollkommene Kontrolle und er war wehrlos. Sie konnte tun und lassen, was sie wollte. Sie hatte die Macht über diesen Mann. Fatima lächelte und strich mit den Fingern über seinen Penis. Noch regte sich nichts, aber das wusste sie zu ändern. Hallo Fabio, wir werden viel Spaß zusammen haben, säuselte sie in sein Ohr und strich über seine weichen Lippen. Er war zum Anbeißen. Charlie hatte sich selbst übertroffen. »Wer sind Sie?« fragte er mit leicht trockener Stimme und sah sie verzweifelt und verwirrt an. Fatima grinste überlegen. »Ab sofort bin ich deine Herrin. Du bist mein Spielzeug und solltest dich besser auch so benehmen, sonst endest du in Asche.« gab sie zur Antwort und seine Augen wurden groß. Er schluckte hart und zog an seinen Fesseln. Fatima sah ihm einige Minuten dabei zu, bis ihm klar wurde, dass es sinnlos war und er außer Kräften war. »Ich will spielen, mein Hübscher«, flüsterte Fatima, und die Panik in seinen Augen verstärkte ihre Lust. Hart presste sie ihre vollen Lippen auf seine, und er gab einen erstickten Laut von sich. Er zappelte in seinen Fesseln und löste bei Fatima ein Kribbeln im Bauch aus. Ungeachtet seines Protestes, Erforschte sie seinen Körper. Er hatte schöne Muskeln und weiche Haut. Seine Proportionen waren ideal und sein Gesicht fast wie gemalt. Begeistert widmete sich Fatima seinem Beststück. Sie wollte ihn erhärten und in sich spüren. Dafür musste sie etwas tun, aber das machte ihr nichts aus. Da hatte es ihr Vergewaltiger leichter gehabt. Rücksichtslos hatte er mit seinem riesigen Schwanz in ihre winzige Öffnung gestoßen. Er hatte sie nie vorbereitet oder gestreichelt vor dem Akt. Er hatte sie nur benutzt und sie oft so stark verletzt, dass sie tagelang nicht hatte gehen können. Jetzt würde sie ihre Rache bekommen. Sie bearbeitete sein bestes Stück zunächst mit den Händen und ging dann dazu über, ihn zu lecken und zu küssen. Er versuchte, sich zu widersetzen, doch ob er wollte oder nicht, Schließlich gab er seinen Trieben nach und wurde unter ihren Berührungen hart. Sie saugte noch ein wenig daran, bis sie an seiner angestrengten Atmung hörte, dass sie weit genug gegangen war. Es gefiel Fatima, ihn so zu verwöhnen, und diese Minuten hatten sie richtig beucht werden lassen. Sie fuhr die Seitenklappe der Liege aus und konnte sich nun wunderbar über ihn knien. Sie zog ihr Höschen aus und schmiss es achtlos in eine Ecke. »Bitte, ich, ich will das hier nicht. Lassen Sie mich gehen«, flehte der junge Mann, doch Fatima achtete nicht auf ihn. Seufzend genoss sie es, wie er sie ausfüllte. Sie hatte die volle Kontrolle und konnte ihre Lust auskosten, ohne verletzt zu werden. Lange blieb sie nicht sitzen und begann ihn langsam zu reiten. Sie wollte eigentlich schnell zum Höhepunkt kommen, konnte seit Tagen kaum erwarten, doch sie wusste auch. Je länger sie es hinauszögerte, desto besser würde es werden. Sie steigerte das Tempo nur schrittweise und verbot es sich, sich gleichzeitig zu berühren. Stattdessen beschäftigte sie ihre Hände an seinem Körper, der sich leicht unter ihr wandte. Sie liebte den Unwillen des Jungen, es spornte sie an und weckte das Bedürfnis in ihr, ihn zu zähmen, so daß er ihr willig jeden Wunsch erfüllen würde. Schließlich konnte sie es nicht länger aushalten und bewegte sich auf ihm so schnell es ihr möglich war, wobei sie sich fest auf ihn drückte, damit er tief in sie stieß. Lautstöhnend drückte sie sich immer wieder auf ihn, bis sie schließlich mit einem Schrei der Ekstase ihren Höhepunkt erreichte. Wie erahnt, war dieser stark und überrollte sie fast. Ihre Muskeln zuckten und die Kontraktionen trieben schließlich auch Fabio in den Wahnsinn, so daß er sich widerwillig in sie ergoss. Erschöpft ließ er den Kopf nach hinten fallen und sie legte sich zufrieden auf ihn. Das war ihr noch lange nicht genug, aber da es sein erster Tag war, würde sie ihn noch schonen. Spätestens wenn Charlie dazu kam, würde es richtig Spaß machen. Fatima hatte vor, sich richtig an ihm auszutoben. Eine Wahl hatte er sowieso nicht. Seinen Widerwillen würde er auch noch überwinden und selbst wenn nicht, würde das auch so klappen. Das hatte sie soeben herausgefunden. Nach einiger Zeit und vielen Streicheleinheiten später bekam Fatima Hunger und holte einen Snack für sich und ihr Spielzeug aus dem Schrank. Dabei stieß Fatima auf ihr geliebtes Feuerzeug. Sie hatte durchaus Lust, etwas zu verbrennen, vielleicht sogar Fabio, aber im Moment war ihr ihr noch zu nützlich und zu schade. Feuer ließ sich allerdings wunderbar als Disziplinarmaßnahme einsetzen, wenn sich ihr Schatz nicht benehmen wollte. Sie war damals von ihrem Onkel für Protest oder auch nur Schmerzenslaute geschlagen worden. Nach kurzer Zeit hatte sie ihn lautlos ertragen, denn die Schläge in Verbindung mit seinen Stößen hatten sie verstummen lassen. Sie hatte nicht beides ertragen können. Mit einer Keksschachtel in der Hand kehrte sie schließlich zu ihrem Fabio zurück. Sie ließ sich neben ihm nieder und hielt ihm einen Keks unter die Nase. Der süße Duft weckte den erschöpften Jungen und er öffnete die Augen wieder. »Hast du auch solchen Hunger?« fragte Fatima ihn und er nickte. »Besonders viel Eigenwillen schien er doch nicht zu haben. Alles nur Fassade«, dachte Fatima und ließ ihn in das schokoladige Gebäck beißen. Gemeinsam vernichteten sie die gesamte Schachtel. Zu gerne hätte Fatima ihn mit auf die Couch genommen und einen Film mit ihm geschaut. Das ging natürlich nicht, aber die Vorstellung gefiel ihr. Sie blieb noch eine ganze Weile bei ihm liegen und sah ihm beim Schlafen zu. Ihr Bedürfnis nach Geborgenheit war in diesem Moment größer als ihre Lust auf Sex und sie genoss seine Wärme und die entspannte körperliche Nähe. Nach einer guten Stunde hatte sie dann allerdings doch genug davon und weckte ihr Spielzeug wieder. Sie setzte sich auf und befahl ihm, sie durch Lecken zu befriedigen. Ohne seinen Protest zu berücksichtigen, positionierte sie sich über seinem Gesicht und nach ein paar Drohungen tat Fabio schließlich wie geheißen. Fatima saß geduldig über ihm und ließ sich langsam befriedigen. Darin brauchte er noch Übung, aber schließlich legte sie sich selbst noch Hand an und erbebte unter ihren Lustwellen. Damit ließ sie es für heute gut sein und gab Fabio einen letzten Kuss. Fatima sammelte ihr Höschen wieder ein und verließ das Zimmer. Auf dem Flur war es still und erst auf der Treppe hörte Fatima Schritte. Es waren Desirés Schritte. Niemand sonst trat so leise auf die Stufen. Hallo Desirée, grüßte Fatima ihre Mitbewohnerin bemüht freundlich und diese sah sie mit steinerner Miene an. Glückwunsch zum Sieg gab sie zurück und ging dann eilig an ihr vorbei. Verwundert blieb Fatima noch einen Moment stehen. Desiree hielt aus unerklärlichen Gründen nicht viel von ihr und unterstellte ihr gerne die seltsamsten Dinge, aber so eiskalt wie eben war sie noch nie gewesen. Verärgert ging Fatima nach oben. Es sollte ihr egal sein, was diese Puppenfanatikerin von ihr hielt, aber das war es nicht. Kopfschüttelnd verließ Fatima den Keller, und setzte sich mit einigen Akten an den Esstisch. Sie hatte immer noch etwas zu tun, und neue Klienten ließen nicht auf sich warten. Der nächste Fall erforderte wieder viel Recherche, doch Fatima fehlte die Konzentration. Zum einen dachte sie ständig an Fabio, und zum anderen kam sie nicht über Desirées Unhöflichkeit hinweg. Schließlich gab sie auf und suchte das Haus nach Charlie ab. Fatima hatte beim ersten Versuch Glück. Ihre Freundin saß in ihrem Arbeitszimmer und starrte konzentriert auf den Bildschirm. Abwartend blieb sie im Türrahmen stehen und zählte die Sekunden, bis Charlie aufsah. Es dauerte eine geschlagene Minute, bis sich die Rothaarige umdrehte und Fatima überrascht ansah. »Hey, alles klar? Wie gefällt dir dein neues Spielzeug?« fragte Charlie direkt und grinste. »Sehr gut, du hast die perfekte Wahl getroffen!« er macht schon jetzt fast alles, was ich will. Keine Ursache. Er ist echt zum Anbeißen. Ich überlege mir mal was für uns drei, damit es richtig schön wird, meinte sie dann und zwinkerte Fatima zu. Ich freue mich schon darauf, gab Fatima zurück und wurde ein wenig feucht bei dem Gedanken an einen solchen Dreier. Sie wusste, dass es Charlie gerne wild trieb und das war ganz nach ihrem eigenen Geschmack. Um nicht den Faden zu verlieren, schob sie die Fantasie jedoch schnell zur Seite. »Ich bin allerdings nicht nur deshalb zu dir gekommen«, wechselte Fatima das Thema und Charlie legte den Kopf schräg. »Was ist denn los?« Nun hatte sie Charlies ungeteilte Aufmerksamkeit und die eisblauen Augen musterten sie kritisch. »Es passt mir nicht, wie Desiree sich verhält«, »Ich erwarte ja nicht, dass sie meine Freundin wird oder allzu freundlich ist, aber ihre Geringschätzung und ihr fehlender Respekt mir gegenüber gehen mir wirklich auf den Bäcker, empörte sich Fatima und verzog das Gesicht. Ein wenig überrumpelt schwieg Charlie einen Moment. Fatima hatte durchaus Recht. Desiree hatte einen unerklärlichen Verdacht gegenüber Fatima und zeigte ihre Missgunst sehr offen. Anfangs war es weniger extrem gewesen abwartend und leicht frustriert nahm Fatima auf einem der Stühle Platz. Ich werde mit dir sprechen, meinte Charlie schließlich und Fatima nickte. Natürlich konnte sie selbst zu der arroganten Chirurgin gehen, aber sie hatte ganz einfach keine Lust, sich mit ihr zu unterhalten. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, würde sie Desiree auch persönlich ansprechen, aber fürs erste reichte ein Gespräch mit Charlie. Außerdem hatte diese auch einen besseren Draht zu so Desiree, da sie diese ins Dollhaus eingeladen hatte. Lust auf eine Runde Ballerspiele? Lächelnd stimmte Fatima zu und schnappte sich einen Controller. Nach endlos erschienenen Tagen kehrte Desiree endlich wieder ins Dollhaus ein. Als sie durch die Tür trat, spürte sie sofort, dass sich etwas verändert hatte. Die Stimmung im Haus war anders. Plötzlich besorgt eilte die Siré hinunter in den Keller, um nach ihren Puppen zu sehen. Sie hoffte inständig, dass Fatima ihnen keinen Haar gekrümmt hatte. Beinahe schon in Rage traf sie in dem halbdunklen Flur auf Julie. Diese verneigte sich tief vor ihrer Meisterin und beruhigte die Desiree damit etwas. Obwohl Julie so gut wie emotionslos war, würde sie in einer Krisensituation nicht gemächlich durch den Flur gehen. Im Befehlston verlangte Desiree einen ausführlichen Bericht der vergangenen Tage und ihre Stimmung wurde von Wort zu Wort besser. Julie hatte nur positive Nachrichten für sie und alles war in bester Ordnung, abgesehen von der seltsamen Stimmung im Haus. Desiree beschloss nach kurzem Überlegen, dass sie es ignorieren würde. Solange ihren Puppen nichts geschehen war, waren ihr die Launen von Fatima und Charlie herzlich egal. Anstatt sich also den Kopf über imaginäre Sorgen zu zerbrechen, widmete sich Desiree der anstehenden Arbeit. Erfreut las sie auf ihrem Plan, dass Esme an der Reihe war mit der nächsten Operation. Laut Julie waren ihre Wunden narbenlos verheilt und sie war körperlich fit genug für den nächsten Eingriff. Mit fast schon kribbelnden Fingern bereitete Désirée die Operation vor und ging dann hinüber in das Puppenzimmer. Im Zimmer roch es angenehm nach Vanille und Rose, ihre Lieblingsdüfte. Die Mädchen schliefen hinter den Vorhängen und die Desirée trat leise an Esme heran. »Heute ist ein großer Tag für dich, mein Schatz. Dein wundervolles Gesicht wird perfektioniert«, flüsterte sie sanft in das Ohr des Mädchens, welche sofort hellwach war und sie panisch anstarrte. Desirée lächelte und schnallte Esme ab, um sie hinüber in den Operationssaal zu bringen. Gemeinsam mit Julie legte Desirée Esme auf eine fahrbare Liege, und der Spaß konnte nebenan beginnen. Nach einigen Messungen und einem Blick auf Esmes Blutbild konnte Desirée die Betäubungsdosis bestimmen und endlich beginnen. Esme würde bei vollem Bewusstsein bleiben und all die Schmerzen spüren, allerdings ohne sich bewegen wehren oder schreien zu können. Desiree grinste. Sie liebte die Angst und Panik in den Augen ihrer Puppen und noch mehr liebte sie es, diese Augen ermatten zu sehen und sie Teil der perfekten, emotionslosen Puppe werden zu lassen. Als sie es mir direkt in die violetten Augen sah, wurde sie jedoch sehr überrascht. Bereits jetzt war kaum noch Leben in ihnen, als ob das Mädchen sich bereits aufgegeben hatte, Sie war wahrlich, eine wundervolle Puppe. Desiree konnte ihr Glück kaum fassen. Noch freudiger als zuvor nahm sie das Messer zur Hand und zog es sanft über die Wangen der Puppe. Keine Panik, keine Angst. Nicht mal den Schmerz konnte Desiree so recht in ihrem Blick erkennen. Sie war perfekt. Warmes Blut lief am Gesicht der jungen Puppe herab, während Desiree sie bearbeitete. Sie entfernte Haut und Knorpel hier und dort, Schnittmuttermale weg und glich das Gesicht ihres Mädchens aus, bis beide Seiten vollkommen symmetrisch waren. Bei all den Schmerzen, die Desiree Esme zufügte, hätte das Mädchen ohnmächtig werden können, so wie beim ersten Mal. Ihre Wangen brannten wie Feuer. Das Blut lief wie heiße, rote Lava an ihrem Gesicht hinunter und das feine, schabende Geräusch des Messers auf ihrer Haut brannte sich in ihre Erinnerung. Als Desiree an Esmes Nase arbeitete, hatte das Mädchen das Gefühl zu ersticken. Der drückende Schmerz ließ keine für Esme wahrnehmbare Atmung zu. Außerdem schienen die Schnitte eine unendliche Blutwelle ausgelöst zu haben, die sie zu ertränken drohte. Trotzdem konnte sich Esme nicht wehren. Die Panik und Angst erreichten ihren Kopf nur verzögert. Desirés Droge wirkte perfekt bewegungsunfähig und sogar im Geiste gelähmt, ließ es die Prozedur über sich ergehen, genau wie kurz nach ihrer Ankunft. Bei der ersten großen Operation vor ein paar Wochen hatten die Schmerzen sie überwältigt und ihr Bewusstsein schließlich in wohltuende Dunkelheit gehüllt. Damals hatte Desiree ihr Rippen entfernt. Gnadenlos und voller Freude hatte sie den Torso der Teenagerin geöffnet und ihr Rippen freigelegt. Anschließend hatte sie sie mit speziellem Werkzeug durchgefräst und herausgenommen. Die Schmerzen waren nicht auszuhalten gewesen. Allein der tiefe Schnitt in ihrer Haut hatte es mir fast um den Verstand gebracht. Als dann ihre Knochen entfernt wurden, hatte ihr Bewusstsein schließlich versagt. So viel Schmerz konnte kein Mensch ertragen. Nach stundenlanger Feinarbeit setzte Desiree schließlich den letzten Stich, der die offenen Wunden verschloss. Zufrieden besah sie sich das Gesicht ihrer Puppe. Die violetten Augen starrten ausdruckslos an die Decke und die roten Wundränder waren noch unschön anzusehen, aber sobald sie abgeheilt waren, war Esme perfekt. Sie würde kein hartes Training durchlaufen müssen, wenn sie jetzt schon so abgestumpft war. Desiree lächelte und brachte Esmee schließlich zurück in ihr Zimmer. Festgeschnallt und vollkommen bewegungsunfähig lag sie vor Desiree. Eine unerwartete Lust erwachte in dieser, aber sie hielt sich schließlich zurück. Dafür war ihr Meisterwerk nicht da. Viel zu schade ihre Schönheit, Julie reichte vollkommen aus. Summend räumte Desirée anschließlich das Operationszimmer auf und säuberte alles akribisch. Mehrmals desinfizierte sie alle Geräte und Oberflächen, Verunreinigungen und Entzündungen wollte sie um jeden Preis vermeiden. Während des Putzens musste sie wieder an den Anruf vor ein paar Tagen denken. Seit Jahren hatte sie sich nicht mehr gemeldet und auch Desiree sich nicht bei ihr. Umso überraschender war der Anruf ihrer Mutter gewesen. Desiree, hier ist Bianca, deine Mutter, meldete sich eine vertraute Stimme am Hörer. Verwundert blieb Desiree einen Moment still. Mädchen, gib Antwort, das ist sehr unhöflich, befahl diese. »Hallo, Mutter«, gab Desiree schließlich zurück und konnte sich keinen Grund für den Anruf ausmalen. »Gut, dass du da bist. Dank den Medien weiß ich, dass es dir gut geht. Du könntest dich ruhig öfter melden. Jedenfalls ist dein Vater letzte Nacht an einem Herzinfarkt gestorben. Die Beerdigung ist am Sonntag in zwei Wochen. Ich erwarte deine Anwesenheit.« Desiree zog eine Augenbraue hoch und hätte fast gelacht. »Schade, dass es ihn und nicht dich erwischt hat«, dachte sie. Die Emotionslosigkeit ihrer Mutter überraschte sie nicht im Geringsten. Sie hatte Manuel nie geliebt, nur sein Geld. Und das hatte sie nun ganz für sich. »Nein, ich werde nicht erscheinen«, gab Desiree zurück. Und bevor ihre Mutter empört etwas keifen konnte, legte sie auf. Um ihr Bad weiter genießen zu können, steckte sie das Telefon aus. Ihr Vater war tot. »Eigentlich keine große Sache«. Er war immerhin 90 Jahre alt geworden. Trauer empfand Desiree keine. Er war nie für sie da gewesen, hatte Bianca freien Lauf gelassen und war nur seinen Geschäften nachgegangen. Er war der Inbegriff eines reichen Mannes gewesen. Kalt, berechnend und mit einem perfekten, falschen Lächeln. Desiree und Bianca waren bloße Fassade gewesen, um den Erwartungen zu entsprechen. Bianca war zudem 30 Jahre jünger und heute noch bildschön, dazu so eine wunderschöne Tochter und das Schauspiel für die Medien war perfekt. Der rebellische Sohn wurde einfach ignoriert und sein Tod war beinahe eine Erleichterung für das öffentliche Bild der Familie aus Sicht ihrer Eltern. Desiree lachte auf. Eigentlich taten ihre Eltern ihr Leid. Sie waren furchtbar, erbärmliche Sklaven der Gesellschaft Bianca und Manuel waren nicht mehr als Marionetten in einem erbarmungslosen Spiel. Nicht grundlos hatte die Sirie sich nach ihrem Doktorat schließlich von ihnen befreit und den Kontakt so gut wie abgebrochen. Manuel hatte sie zuletzt an Weihnachten, ein Jahr nach ihrer Promotion gesehen und bereute es nicht. Er fehlte ihr kein bisschen und das würde er auch in Zukunft nicht. Mit etwas Glück segnete Bianca auch bald das Zeitliche. »Desiree, hast du einen Moment Zeit?« fragte plötzlich jemand hinter ihr, und sie drehte sich erschrocken um. In Gedanken versunken hatte sie Charlie nicht eintreten gehört. Sie legte das Messer ab und lächelte sie an. »Klar«, antwortete sie, und das Gefühl, das sie vor ein paar Stunden beim Betreten des Hauses gehabt hatte, kehrte zurück. Etwas war anders. »Es geht um das Verhältnis zwischen dir und Fatima.« erklärte Charlie gelassen und lehnte sich neben die Tür. Daher wehte also der Wind. Die Frau Rechtsanwältin hatte sich beschwert. Die Desiree zog amüsiert eine Augenbraue hoch und ihr Mundwinkel zuckte. Von mir aus könnt ihr euch hassen. Nur eins. Und das habe ich auch Fatima klar gemacht. Wenn eure Meinungsverschiedenheit eskaliert, bringe ich euch beide um und das Dollhaus gehört nur noch mir. Charlie sah Desiree direkt in die Augen. Sprachlos stand diese da und reflektierte Charlies Worte. Sie meinte es bitter ernst. Und wenn es zu einem Kampf kommen sollte, hatte Desiree keine Chance, das war ihr klar. Charlie konnte auf tausend verschiedene Arten töten. Und das, wenn man es am wenigsten erwartete. Ihre Messer nutzten Desiree da nicht viel. Wahrscheinlich würde Charlie diese nur gegen sie verwenden. Wortlos nickte sie also und die Russin lächelte. »Gut, dass wir uns verstehen. Ich habe euch beide gern, aber wegen so einer Lappalie will ich dieses Meisterwerk nicht verlieren. Ich bezweifle auch, dass du vor Vollendung deines Werkes sterben möchtest. Reißt euch zusammen!« Mit diesen Worten verließ Charlie den Raum wieder. Zusammenreißen, um nicht zu sterben. Desiree zweifelte nicht an ihren Worten. So sehr sie Fatima verabscheute, so sehr sie angewidert war von deren Brutalität, so viel wichtiger waren ihre Puppen. Sie atmete tief ein und machte sich zurück ans Säubern, um sich etwas zu beruhigen. Sie hatte nicht vor, Fatima persönlich zu konfrontieren oder etwas in der Art. Sie beschloss, die verrückte Pyromanin weiterhin im Stillen zu verabscheuen. Solange Fatima die Finger von ihren Puppen ließ, hatte Desiree keinen Grund, in Aktion zu treten. Die enge Freundschaft von Charlie und Fatima war ihr allerdings ein Dorn im Auge. Sie hatte erfahren, dass die beiden sich noch aus Kindertagen kannten und schon damals befreundet waren. Was genau diese zwei Psychopathinnen zusammengebracht hatte, wusste Desiree nicht, aber es musste etwas Gravierendes sein, denn Fatima und Charlie waren grundverschieden. Kopfschüttelnd ließ die Desiree sich schließlich auf einen Stuhl sinken. Charlie hatte ihr mit Mord gedroht, aber das kümmerte sie für den Augenblick nicht weiter. Der Gedanke an die Vollendung ihres Lebenswerkes beschäftigte sie viel mehr, denn sie hatte nicht vor, ins Gefängnis zu gehen. Schon lange spielte sie mit dem Gedanken, eine große Aufführung zu veranstalten. Sie wollte ihre wunderschönen Mädchen vor aller Augen tanzen lassen und sie dann mit ins Grab nehmen. Die Vorführung sollte im größten Theatersaal der Stadt stattfinden und live übertragen werden. Die ganze Welt sollte den Inbegriff von Perfektion sehen und verstehen. Mit einer Aufnahme würde ihr Werk außerdem ewig existieren. Nach dem Tanz und der Vorstellung der Tänzerinnen würde allen Mädchen eine Rose und ein Glas mit Gift überreicht werden. Synchron würden sie alle trinken und tot umfallen, Desiree fand den Plan perfekt. Ein wunderschöner Tod für wunderschöne Puppen. Selbstverständlich würde sie sich im selben Moment ebenfalls das Leben nehmen. Über diesen Plan hatte sie bisher noch kein Wort zu den anderen verloren. Ihre Inszenierung würde automatisch das Ende des Dollhauses bedeuten und damit auch entweder den Tod oder die Verhaftung von Fatima und Charlie. Natürlich konnten beide verschwinden, aber ein zweites Dollhaus und solche Perfektion waren nahezu unmöglich. Desiree musste den Plan wohl oder übel mit den beiden absprechen, denn so eine Aktion konnte sie auch nicht geheim halten, und wenn Charlie dahinter kam, wäre alles ruiniert. Sie seufzte schwer, aber zum Glück blieben ihr noch ein paar Jahre für alles. Alt und hässlich wollte Desiree nicht sterben, das kam nicht in Frage. Irgendwann rief Desiree nach Julie. Sie brauchte jetzt Ablenkung. Können die Puppen tanzen? Ich will die Fortschritte sehen, verlangte Desiree sofort, als das blonde Mädchen den Raum betrat. Demütig den Kopf gesenkt, nickte die Angesprochene und eilte voraus, um die Puppen fertig zu machen. Eigentlich war noch die ein oder andere Kleinigkeit zu tun, aber gerade jetzt brauchte Desiree etwas anderes. Sie ging vor in den Saal und ließ sich auf das Sofa sinken. Wenige Minuten später trat Julie mit Gianna und Fiona ein. Desirée lächelte entspannt bei deren Anblick und die Mädchen traten etwas scheu auf ihre Positionen. Abgesehen von dem anfänglichen Zögern waren nur wenige winzige Fehler im Tanz zu sehen und Desirée konnte die Vorführung in vollen Zügen genießen. Julie hatte ganze Arbeit geleistet. Als Esme erschrocken zu sich kam, Gedanken noch auf dem Operationstisch fand sie sich in einem leichten Nachthemd an ein weiches Bett gefesselt. Sie wagte es nicht, ihre Stimme zu heben, aus Angst die Aufmerksamkeit der grausamen Frau zu erregen. Dennoch brannten ihr Fragen auf der Seele und ihr Herz schlug unnatürlich schnell vor Angst. Sie war hier gefangen, der Frau hilflos ausgesetzt und vollkommen allein. Die schreckliche Vorahnung, diesen Raum nicht leben zu verlassen. Er griff von ihr Besitz und ließ sie zitternd und mit rasenden Gedanken in Desires Puppenzimmer zurück.